0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Direct em conjunto, em parceria hoje com o pessoal da InfectoCast. No tema que abordamos inicialmente no episódio passado foi endocrinopatias nos pacientes com HIV. Na parte 1, nós discutimos sobre o diabetes nos pacientes com HIV, dislipidemias e adiposopatias e nessa parte 2, nós vamos dar continuidade falando sobre o hipogonadismo nos pacientes com HIV disfunções tireoidianas nesses pacientes, avaliação da do, das doenças ósseas e, por fim, falar um pouco sobre o eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal nos pacientes com HIV. Eu sou o Rodolfo. Eu
1: sou o Edu.
2: E aqui a gente do InfectoCast. Eu sou o William.
0: E eu sou o Jordan. E aí vamos começar, então, falando sobre o hipogonadismo.
2: Bom, tema
1: extremamente importante, talvez o... <risos> Campeão aí de perguntas, né? Quando a gente fala de endocrinopatias no, na pessoa que vive com HIV. E aqui, aqui que a gente precisa lembrar. Há estudos aí que colocam o hipogonadismo como principal distúrbio endócrino na pessoa que vive com HIV. Rodolfo, até 88% aí em alguns estudos colocam é, que pessoas que, têm, que vivem com HIV têm hipogonadismo, seja hipogonadismo primário ou secundário. Aqui, a questão é... Ah, o que, que é o quadro clínico do hipogonadismo? Então, o hipogonadismo são sintomas completamente inespecíficos, sim. Né? Então, assim, aquela queixa de fadiga, aquela pessoa que está com baixo desempenho de atividade física eventualmente homens podem se queixar aí de queda de, de queda de pelo baixa libido baixa disfunção massa muscular erétil, redução de massa muscular perda de peso né então são sintomas muito muito inespecíficos que a gente está falando aqui e o que, que pode causar hipogonadismo na, na pessoa com que vive com hiv assim isso era muito comum lá atrás né quando a gente tá falando da, da era pré tarve atualmente com a tarve, a gente vem vendo cada vez menos né, a questão dos distúrbios do, do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Mas, assim, fatores de risco classicamente associados, né? Os fatores também associados com hipogonadismo. Então, obesidade, síndrome metabólica, paciente que usa opioide ou que tem alguma outra doença sistêmica inflamatória crônica, né?
0: As esteratose né?
1: Estiatose As estiatose hepática.
0: Tempo Hepatite de duração C
3: é uma outra coisa que a gente Hepatite tem que valorizar, C. que é muito comum com a infecção, Boa, né? Com é certeza. Uma causa aí de de
0: uhum. Sim, sim. Tempo de duração,
1: né? Da é, doença. As ISTs também, que às vezes vêm associadas, né? E podem causar quadros de orquídea aí causar uma sequela
0: é, de gônada. Lembrar que esses pacientes estão usando o opioide muitas vezes, né? Sim, que é uma, uma causa, um efeito colateral do uso do opioide. Que ah, exato, é e aí, bom, a gente falou, tem todos
1: esses fatores de risco que o paciente eventualmente ele pode evoluir aí com um quadro de hipogonadismo. Aqui, o mais comum do hipogonadismo no, na pessoa que vive com HIV é o hipogonadismo secundário. Né? Então, a gente está pensando no hipogonadismo de causa central, que muitas vezes, quando a gente tem o um paciente com alguma doença inflamatória crônica, seja cirrose, doença renal crônica, lúpus, a gente vê muito isso e a gente acaba chamando de hipogonadismo funcional. Né? Então, a gente tem alguns níveis... Pouco alterados da, dos níveis da testosterona total. E a gente comumente vê alterações das proteínas carreadoras dos hormônios sexuais, né? da SHBG aqui. Aqui é importante lembrar que o próprio HIV está associado com a alteração da SHBG, tá? E aumenta os níveis, né? Aumenta os níveis da SHBG. E aqui, vale resgatar um conceito aí das áreas básicas, né? A, a testosterona é um hormônio o quê? É Um hormônio hidrofílico ou lipofílico? Um hormônio. Tempo. Li lipofílico, <risos> né? Então, ele precisa de uma proteína carreadora para circular aí na, na, na corrente sanguínea para depois ser liberado e a forma livre do hormônio, que é a forma ativa. Então, qualquer coisa que mexa na proteína carreadora pode alterar a concentração da forma livre. Se a gente está falando que aumenta a proteína carreadora da, da testosterona, que é a SHBG principalmente... O que, que acontece? Vai ter menos testosterona livre, vai ter mais testosterona conjugada com a SHBG. Então, consequentemente, o paciente pode evoluir com hipogonadismo aqui por esse motivo.
3: E isso, na hora do, de fazer o diagnóstico, tem alguma relevância na hora de dosagem, alguma coisa?
1: Sim, aqui então, a, a questão é, é como que a gente vai avaliar o, o hipogonadismo, né? É, eu acho que é importante que... Um exame que a gente usa, vai, de, de rastreio... A primeira coisa é a testosterona total, ela precisa ser dosada em jejum e na, no período da manhã, tá? Até as
0: 10 horas da Até manhã, é Até no máximo
1: ali, 9, 10 horas da manhã. Então, é, é a primeira parte que a gente vê as pessoas errando. É né? no horário da, da dosagem, às vezes a média de tarde, a testosterona. A testosterona tem ciclo circadiano. Então, tem horário e jeito certo de medir.
3: E, e assim... Eu, como Leigo falando Manda aqui. Bala, <risos> <Manda bala. risos> e só dosar também se o paciente tiver alguma queixa. É. Né? Exatamente,
1: exatamente. E talvez seja né? o primeiro erro, seja esse. É esse é, dosar, é, nesse mensagem. A mensagem é do hipogoladismo é essa.
0: Fazer a correlação clínico-laboratorial. E pra mulher
2: muda alguma coisa?
1: Então, pra mulher a questão é não tem indicação de ficar dosando testosterona em mulher, tá? A mulher tem níveis de testosterona que muitas vezes são indetectáveis e isso não tem nenhuma significância clínica. O ensaio da testosterona ele não tem a curar em níveis muito baixos que são os níveis que a gente encontra na população feminina. Então para avaliar hipogonadismo, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é, a gente tá falando de um homem ou de uma mulher, né? Se for avaliar o homem, primeira coisa, testosterona total. A, a, a gente pensa pensou em alguma particularidade, por exemplo obeso, diabético, HIV lembra que isso pode mexer com as proteínas carreadoras, o SHBG se você mexe com SHBG se você, por exemplo, aumenta o SHBG, o que, que acontece com a testosterona total? Você aumenta o pool de testosterona total, então você pode ter níveis falsamente normais de testosterona total no paciente HIV, quando na verdade o que você deveria avaliar é a testosterona livre ou melhor a testosterona bio disponível a testosterona calculada, tá?
0: É, e aí, um, esse eu acho que é a segunda mensagem, né? No homem com um HIV, que ele tem uma suspeita uma clínica de hipogonadismo, não se atenha só ao valor da testosterona total, porque como você tem um aumento do SHBG, você pode ter um aumento da testosterona total. Então, Aqueles valores que, habitualmente, a gente encontra no Endocrine Society, que é, entre, o qual seria o normal, de modo geral, de testosterona? Entre ali 260, alguns autores dizem que é 300, até mais ou menos 800, 900. Então, um exemplo é, ah, eu tenho um, um paciente com HIV que está com uma clínica compatível hipogonadismo, mas talvez ele está com uma testosterona ali, mais ou menos, 250, 280, 300, ah, está próximo, boca, ele... meia é, boca, é, mas, mais ou menos. Ah, mas está tá, tá dentro do limite de referência ainda valorize, Porque a gente sabe que esses pacientes devem ter, normalmente, deve ter uma testosterona um pouco maior. Quanto maior? Aí não sabemos ao certo. né? Não tem nenhum estudo que cravou dizendo pacientes com HIV vocês têm que ter uma testosterona de X. Né? A gente não sabe esse valor, mas a gente sabe que tem que ser um pouco maior pelo aumento do SHBG. Acho que essa é a segunda mensagem. E a terceira é essa que o Edu falou. O ensaio da testosterona ele é muito ruim em geral para valores abaixo de 100. Porque naturalmente ele foi feito para dosar em homens. Então, será que esse valor que você dosou é 60, 70, 50, 40? A gente não sabe não ao dá certo. Pra não meu. dá para discernir. né? A gente só consegue dosagens acima disso, acima de 150, 200, 250, é que você sabe realmente cravar que aquele valor é verdadeiro. Mas acima, abaixo de 100, que é o normal encontrado nas mulheres, por isso que a gente acaba não valorizando esses valores na mulher. Ah, deu 30, deu 50. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Então essa é a terceira mensagem. né? Não dosar de forma rotineira Testosterona em mulheres. Só tem uma indicação aqui você dosar em mulheres a testosterona, que é quando você tem uma clínica compatível com um hiperandrogenismo, uma hiperprodução de testosterona. Aí sim a Isso. gente acaba Aí valorizando. A gente
1: está pensando numa outra clínica, né? Uma paciente está com hipertricose, no aumento de pelos, está com acne, hirsutismo. Então é bem diferente aqui é, alopécia. Mas não é, o, não é o caso que a gente está vendo aqui. Em relação à hipogonadismo, na mulher, quando a gente está pensando em deficiência de hormônios sexuais, qual que vai ser a clínica? Óligoamenorréia, entendeu? Então a clínica dela vai ser... Minha menstruação não está vindo regularmente. Eu estou demorando cada vez mais para menstruar ou estou em amenorreia. Nesse caso, o que a gente vai pedir na, na mulher quando ela tem essa queixa? FSH, LH estradiol, tá?
3: tá? E uma coisa que a gente vê muito no ambulatório, principalmente os pacientes recém-diagnosticados, é, a gente já falou que essa é uma clínica totalmente subjetiva, essa perda da libido, essa questão do, do cansaço, da fadiga. O paciente que é recém-diagnosticado, mas está tratando, tem carga viral não detectável, é um paciente jovem... Acho que antes de você pensar que o paciente tem algum déficit de testosterona, é pensar em questões é, é, psíquicas com mesmo. Certeza, né? A maioria dos pacientes não querem ter relação sexual porque tem medo de transmitir para alguma outra pessoa. Então, é, acho, acho que essa é a principal questão também. Né? Tenta pensar em diagnósticos diferenciais. Por que, que o paciente está com essa falta de libido? Por que, que ele está tá com depressão? Se ele está com ansiedade? E se você excluir tudo isso, aí você talvez comece a partir mais para endocrinopatias, assim,
0: né? Exatamente, que é isso que a gente conversou, né? Você fazer a correlação entre clínica e laboratório. Porque se você pega, muitas vezes, um valor isolado de testosterona baixa, e você tomar aquilo como uma verdade, o Edu falou, a testosterona tem ciclo circadiano Então, você pode ser que você dosou num momento que, naturalmente, a testosterona vinha mais baixa. Então, você está pecando por excesso aqui. Então, o diagnóstico não está sendo preciso, né? Então, tem toda essa logística que você falou. Ah, não está tendo um relacionamento bom em casa, com o um parceiro ou com a parceira. Tem ansiedade, tem depressão, não está dormindo bem, está sedentário. Tem um diabetes que está descontrolado, que é uma das causas de hipogonadismo nesses pacientes. Quando você tem um diabetes muito descontrolado, ele pode ter um hipogonadismo junto. Então, tem que avaliar todo o conjunto antes de sair lá prescrevendo, dando a canetada na, dose, na, na prescrição da testosterona. É. né
1: E na prática, né o que a gente mais vê... É, são esses transtornos ansiosos, depressivos, como causa dessas queixas, né? É difícil a gente pegar um paciente com essas queixas e pô, ela ia hipogonarizar. Na verdade, é a minoria dos pacientes. Por mais que, como a gente falou, antigamente era o, o distúrbio endócrino mais comum, né? A gente vê que cada vez menos tem esses pacientes que evoluem com disfunções endócrinas. Aqui, quando a gente está falando de tratamento... O tratamento é igual a gente faz em qualquer pessoa com hipogonadismo. Então, para homens, a gente vai... Tem as formulações aqui no Brasil, né? É, principalmente as formulações injetáveis, intramusculares, que a gente tem disponíveis. Então, a gente tem as de ultra longa duração, aí, como, por exemplo, a Nebido, a Ormus, né? que é um decanoato de testosterona, que é feito a cada três meses. Né? E a gente tem as formulações de média duração, aí, que você pode aplicar aí uma injeção a cada 14 a 21 dias, né, que é o Deposteron e o Durateston, que são aí os sais de testosterona.
0: Exato, só lembrar também que a gente tem disponibilizado aqui o gel.
1: né? O do... gel também, né, a testosterona em gel, que a gente pensa que o paciente pode fazer uso de um sachezinho, né, um sachê de, de gel, uma aplicação uma vez ao dia,
0: que é o famoso Androgel. O famoso Androgel. É isso aí. É, e não tem certo ou errado. Cada um tem sua vantagem, desvantagem. Aí é uma conversa com o paciente, né? Pra saber também as preferências dele.
1: Perfeito. No caso das mulheres, né? O que a gente vai fazer é a reposição mesmo do estradiol e da, da progesterona como se fosse não... Um ciclo padrão, aí a gente tem, por exemplo, disponíveis os, os o estrógenos, os, os análogos né, de estrógeno, a gente tem a cicloprimogina, que a gente sempre fala, né, a pri, com a primogina, tem as formulações é, parenterais, né, os adesivos também, o o System, que aí vai depender também da
2: preferência do paciente. E não sabe me dizer se esses tratamentos são muito caros, você consegue encontrar eles no
0: SUS ou... No SUS, propriamente dito, infelizmente, não. Né? É. Como a gente falou, tem as suas vantagens e desvantagens, e isso também inclui a questão financeira. É, vantagens, por exemplo, do androgel e das formulações parenterais de ultra longa duração, né? que como o Edu falou, que é o hormus e o nebido. É, eles não fazem pico, né? o hormus e o nebido, a cada três meses, mais ou menos, 10 a 14 semanas de, de uso. É vantagens são essas o paciente então fica mais estável ele não tem aqueles flashes que ele fala aqueles picos de oscilação do humor uh, é mais duradoura a aplicação então ele passa um pouco mais de tempo sem fazer a aplicação também isso é outra a comodidade posologica é bom por outro lado desvantagem questão financeira né a gente está falando aqui Algo em torno aí, me corrija, Edu, em torno os de 300, mais ou menos... Uns 400. Reais, a, é, né, uns 400 a R$500 cada ampola, 500 reais cada ampola né? mas depende de cada é. farmácia aqui. Isso, né?
1: antigamente as ampolas, né a Deposteron e o Durateston eram os, as formulações mais em conta para a população do SUS, que custava em torno aí de 40 reais um kit com três ampolas, mas infelizmente... No último mês aumentou em quantas vezes? Umas 10 vezes, né? O... Muito
0: mais. É. Agora tá em torno de uns 300, 300 reais. né? Por aí, né?
1: Três ampolas, então assim, aumentou demais o custo é. para essa população, que é uma pena,
0: é. né? Porque... E aí ficou meio que enviava, porque é uma aplicação que, como o Edu falou, tu tem que fazer aí a cada 14, 14 a 21, 21 dias. dias. Então, você já pensou se é. ficar pagando 400 Pila ali a cada três, é. quatro né? semanas. E
1: para mulher, a mesma coisa, viu? Porque, assim, o que, que tem no SUS disponível para reposição hormonal em mulheres? Nada. Na verdade, o que tem é anticoncepcional oral. E a gente precisa lembrar aqui que contracepção hormonal... Reposição hormonal são coisas diferentes, né? As doses são diferentes e tudo. Então, se a gente está pensando numa mulher HIV com hipogonadismo, a gente está falando aqui de uma insuficiência ovariana, né? Pode ser por um distúrbio central ou pode ser é, pela, pela disfunção ovariana primária. Mas essa paciente, ela precisa de níveis fisiológicos hormonais, a não ser que ela realmente queira fazer a contracepção, aí vai ser as, as doses hormonais muito maiores que a gente costuma ver por aí. Super interessante, uma baita né? é, ver aula. Me
0: corrige Edu, só fazendo um pequeno parênteses aqui, eu acho, eu não sei se é um programa do governo de São Paulo, da prefeitura, que eles estão disponibilizando um decanoato da testosterona. Que seria sim, um, um sim, hormus, eu acho que né? é... é
1: uma, pelo que me parece, é um, um programa do governo do estado aqui. É, então, aqui.
0: existe essa luz no fim de um túnel para esses é, pacientes com hipogonadismo.
2: E uma última pergunta. Se o paciente não tem diagnóstico de hipogonadismo, ou seja, repor sem ter deficiência. Vantagens, desvantagens? Olha, aí existe... a gente vai
1: entrar na, nas outras indicações da prescrição de esteroides no paciente, na pessoa que vive com HIV. Aqui a grande questão é, o que, que tem de, de evidência na literatura para prescrever esteroides no, na pessoa que vive com HIV e não tem hipogonadismo? Aqui a, a gente precisa fazer um grande parênteses que a gente tem poucos estudos com isso, tá? A maioria dos estudos, eles são com um número pequeno de pacientes... A maioria dos estudos são não randomizados e a maioria dos estudos não são controlados por placebo. E a principal indicação que a gente vê na pessoa que vive com HIV é caquexia, né? Então, a perda de peso acima de 10%, esse é o critério que eles geralmente usam para incluir os pacientes nos estudos. E o que, que os estudos mostraram? Inclusive, tem uma, uma meta-análise da Cochrane, tá? que é um pouco antiga, foi publicada em 2005, mas ela conseguiu juntar aí 14 ensaios clínicos e juntou aí mais de 500 pacientes e avaliou como desfecho ganho de massa magra e ganho de peso. O que foi encontrado nesse estudo é que realmente o uso de esteroides androgênicos nas pessoas que vivem com HIV e têm caquexia levou a um ganho de massa magra e também levou a um ganho de peso significativo em relação às pessoas que não usaram. Mas é que foi um ganho discreto. A gente está falando de 1 a 2 quilos. E outra coisa é que não aumentou mortalidade em relação às pessoas que não usaram. Então, aparentemente, não aumentou o risco de morte, mas não foi avaliado outros desfechos, hepatotoxicidade, dislipidemia. isso não foi avaliado. Então, qual que foi a conclusão da meta-análise? Assim, realmente, parece ter benefício no que diz respeito a aumentar a massa magra e aumentar o peso, mas... É um ganho que a gente, é difícil a gente falar que isso é clinicamente relevante, né? É, uma coisa é você falar que é estatisticamente significante e a outra coisa é falar que é clinicamente relevante. Então, assim, um a dois quilos, isso pode fazer a diferença eventualmente naquele paciente que está muito emagrecido, naquele né? paciente que acabou de se recuperar de uma internação. Então, eu acho que quando a gente vai prescrever a, o esteroide anabolizante na pessoa que vive com HIV com caquexia, a gente, primeiro, precisa pesar risco-benefício, tem evidência nível baixo, né? evidência fraca para isso, mas, eventualmente, ela pode ser interessante como uma ponte, né, Rodolfo? Pensando aí, é claro, não adianta você só prescrever o esteroide, tá? Isso é muito importante da gente ressaltar, não adianta nada você prescrever uma medicação se o paciente não está fazendo fisioterapia ou atividade
0: suporte física. Suporte nutricional adequado. E se ele não
1: está com suporte nutricional adequado, tá? Ninguém vai conseguir ganhar peso se ele está em déficit calórico. Então, é o principal ponto aqui. Beleza, você quer fazer uma ponte aí para tentar fazer ele recuperar um pouco de peso depois de uma grande perda de peso, depois de uma internação que ele está ali bem debilitado? Beleza, faça, mas também dê condições para que ele ganhe peso. Eu acho que isso é, é muito importante da gente ressaltar aqui. Outra questão é sempre avaliar as contraindicações. Por exemplo, quando a gente está falando de esteroides anabolizantes, uma grande parte deles são por via oral, né? são os 17 alquilados. Esses esteroides, eles são hepatotóxicos em sua grande parte. Então, a gente precisa lembrar que a pessoa que vive com HIV já está usando uma série de outras medicações que podem alterar metabolismo enzimático ali, então a gente precisa tomar muito cuidado também na hora de prescrever essa medicação.
0: É, eu acho que resumindo, dois tópicos são importantes, né, quando a gente avala, vai avaliar esses pacientes. Número um é o paciente já, já, já está otimizado, então ele já tem um suporte nutricional adequado, uma carga proteica adequada, uma quantidade de, de proteínas e também de calorias adequado para o peso dele, está fazendo fisioterapia, ok, essa parte está otimizada. A outra coisa é, ele tem contraindicações para você fazer uso da medicação, sim ou não? Beleza, não tem contraindicações. indicações A priori, né? você poderia fazer essa tentativa de utilizar e ver como é que vai ser essa recuperação dele após.
3: Beleza, acho que a gente falou bem de hipogonadismo, né? E agora está faltando o que de sistema? Calma, <risos> Calma aí, no... ainda faltam mais três. <risos> aí, então vamos. Vamos, vamos dar embora. uma
0: pincelada então sobre a tireoide. A tireoide aqui é uma coisa bem rápida mesmo. Uma coisa que, felizmente, é pouco afetada nos pacientes com HIV. O que a gente percebe mais são casos de hipotireoidismo subclínico, né? E que a gente tem que ficar prestando prestar atenção se isso é temporário, se não é, se o paciente tem uma queixa relacionada a alguma disfunção tireoidiana que possa justificar o tratamento do hipotireoidismo subclínico. Isso é super importante. Se tem alguma medicação que possa estar interferindo nesse hipotireoidismo subclínico também, né? E a outra coisa é as outras tiroidiopatias que os pacientes podem apresentar. Pode ter uma tireoidite destrutiva, né, por alguma infecção associada. Esses pacientes eles podem desenvolver o hipertireoidismo na síndrome de reconstituição imune. Isso é, felizmente, uma coisa rara, mas pode acontecer. Então, a gente tem que ficar de olho para saber se é uma tireotoxicose induzida por alguma medicação, por algum vírus, alguma bactéria ou se realmente é um Graves que está abrindo aí. Mas o principal aqui, né, do acho que é o hipotiroidismo subclínico mesmo.
1: Isso. É, é importante ressaltar que a gente está falando principalmente de alterações assintomáticas em sua maioria, né? Outra coisa que pode acontecer no paciente HIV, como a gente falou no hipogornadismo, o paciente com HIV ele tem elevação de algumas proteínas carreadoras. Perfeito. Isso inclui também a TBG, né? a proteína ligadora de tiroxina. Então você pode ter uma hipertiroxinemia isolada, que a gente chama, né? Elevação dos níveis de T4 com TSH normal, tá? Isso pode acontecer na pessoa com HIV, mas isso não tem nenhuma relevância clínica, tá? Conduta expectante mesmo. Eventualmente você até pode pedir, é, você pode pedir um T4 total e um T4 livre, né? Como o hormônio livre é, é a forma ativa, você vai ver ali os níveis de, do hormônio livre normais.
0: aí, é, no caso dos pacientes internados, o velho tirei o tireoideano doente, né? que aí realmente não é uma conduta específica, observar, esperar a fase de recuperação do paciente, e aí é uma é conduta ambulatorial. Isso aqui são os mais comuns.
2: Aproveitando o que o Rodolfo estava falando de síndrome de reconstituição imune, é, só para contextualizar esses pacientes, é aquele paciente que... É, tem o HIV de longa data, então ele está imunossuprimido, e você começa a terapia antirretroviral e ele começa a aumentar a sua imunidade. E, geralmente, isso demora uma questão de meses para você conseguir recuperar, e, inclusive, a, 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 após um ano, um período é, significativo que ele tomou a TARV, ele pode abrir com algumas doenças autoimunes, entre elas, Graves, que ele começou a aumentar a sua imunidade e acaba desenvolvendo a doença autoimune. Legal.
3: Perfeito, é isso aí, William. E agora, falando um pouco sobre doença metabólica, acho que de tireoide a gente falou o que tinha para falar.
2: É uma coisa, só para lembrar, não esquecer, que a gente estava falando antes de tireoidismo subclínico, às vezes, dependendo da tarde que você for usar para o seu paciente, isso pode acabar consumindo tiroxina. É, por exemplo, o ritonavir, isso pode aumentar o seu clínico hepático e o paciente que está subclínico pode começar a virar clínico.
1: Legal, e isso é uma coisa que pode acontecer também com o uso de outros remédios que costumam ser usados na pessoa com HIV, né como por exemplo rifampicina, né? cetoconazol, também pode interferir com, com a metabolização da, da via dos esteróis, né? um inibidor Sim. de esteroidogênese que a gente vai comentar depois. Né? Mas a rifampicina, por exemplo, é um clássico que também leva a aumento da metabolização dos hormônios tireoidianos Boa. Vai Falando on. agora
3: sobre doença óssea, né? Deixar o, o, a principal glândula aí para o final. <risos> Vamos lá. Então, sobre doenças ósseas, a gente sabe que nos pacientes
0: com HIV existe, sim, um aumento da incidência da osteoporose. tá? É, só para trazer números aqui, ela é três vezes maior nos pacientes com HIV em relação à população geral. E além do aumento da incidência por si só de osteoporose, você também tem um aumento da incidência de fraturas em até 4 vezes nesses pacientes. tá é, Mais de 90% dos pacientes com HIV eles também têm deficiência de vitamina D associada, que é um fator de risco para a osteoporose. Mas a gente sabe que a fisiopatologia que ela é meio que multifatorial, né meninos? É, o que, é que a gente poderia explicar? Tem algumas medicações, acho que você tem muito mais mão do que a gente, que poderiam piorar esse quadro até piorar a massa óssea vamos dizer assim né tem a, e qual é a medicação que a gente tem que ficar logo a, atento aqui
3: ah, de medicação a gente é o TDF né que é o tenofovir disoproxil fumarato tem um outro tenofovir que é o TAF que ele tem uma, uma melhor menor relação com com osteopenia mas também pode causar mas o principal aí de todos é o tenofovir é super
2: importante que é, faz parte da primeira linha. Exatamente.
3: Entende?
1: Então, por isso que todo mundo tem que saber. Né? É, por isso que todo, todo mundo, mundo tem que,
2: que saber. saber. E também é importante salientar que os fatores de risco, por exemplo, para osteoporose, como tabagismo, é, baixa atividade física, é, IMC baixo, uh -huh. os pacientes HIV, eles geralmente é, têm esse fator de risco junto, geralmente eles trazem junto Entendi. esses problemas. Uh
0: -huh. E o tenofovir pode provocar essa tubulopatia, né? Então, você tem uma perda urinária aí, de vários sais, bicarbonato, glicose, fosfato, fosfato né? mas Faz uma fancone
3: like né? E são duas preocupações que a gente tem com tenofovir, que é a insuficiência renal, principalmente causada por uma tubulopatia uhum. e, e a osteopenia e osteoporose. Outro fato interessante que é que após o início da introdução da TARV, há uma redução nos primeiros dois anos de 2% a 6% na massa óssea, uhum. e que é equivalente a uma mulher que acabou de entrar na menopausa. Então, é significativo, mas depois desses dois primeiros anos se estabiliza, com exceção aí do tenofovir, que isso é um pouco pior, assim, e você pode ter um, com uma, uma continuidade da perda de marçal. E é, uma,
2: e é uma correlação com o remédio em si, porque é, eles estudaram também pacientes que estão fazendo PrEP com tenofovir e também viram esse fator de risco. Então, é, não só o HIV em si... É, aumenta esse risco, a medicação em si. Então, você junta as duas coisas.
3: Beleza. É, o que o PrEP é, é a entrecitabina com o tenofovir.
2: O PrEP é profilaxia pré-exposição. Então, o meu paciente que ele não tem HIV, mas ele sabe que vai ter um fator é, de exposição significativo, ele começa a tomar o antiviral antes para não se infectar.
0: Perfeito. Beleza.
2: E
1: aí, só lembrar aqui, que vocês ressaltaram bem a questão do tenofovir, como disfunção de tubo contorcido proximal, tudo... Eu acho que aqui é importante a gente lembrar que ele não só pode levar a quadro de é, redução de massa óssea, osteoporose e osteopenia, como osteomalacia, Sim. tá? Paciente com osteomalacia, ele vai ter um, um quadro um pouquinho diferente, não né? um, Aquele paciente que tem umas dores meio difusas, uma miopatia, né? Uma fraqueza, então, e muitas vezes com níveis significativamente baixos de fósforo, né? Paciente que tem uma predisposição a formar deformidades e que também tem um risco aumentado de fraturas, Tá? Então, acho que aqui vale lembrar que o risco não é só para osteoporose, mas como também para osteomalácia, tá bom? Exatamente.
0: E lembrando que a fisiopatologia não é só pelo uso da medicação em si, mas você tem um aumento, uma carga de citocinas inflamatórias, que todo esse conjunto de citocinas inflamatórias aumentadas, você tem um aumento, uma exacerbação da ativação de osteoclásticos, né, que são as células que, vamos supor, eles aumentam a reabsorção óssea e você tem uma supressão barra apoptose dos osteoblastos. Então, você tem esse desequilíbrio, né, que é uma balança que pende muito mais para perda de massa óssea, predispondo aqui a fraturas e a osteoporose.
3: É toda a fisiopatologia dessas condições que a gente discute no, no HIV é secundária essa inflamação crônica, né? Esse aumento do risco cardiovascular, a inflamação de, de, de linfócito na... No no trato gastrointestinal, com translocações bacterianas transitórias e aumento da inflamação crônica, <risos> tudo bem. É, todo mundo testado aqui com antígeno negativo. <risos> e a mesma coisa com, com osteoporose, né? Você tem aumento aí de ad 6 Rank e, exato e, por conta do estímulo de linfócito
0: T. Tá bom. E com relação ao diagnóstico com, da osteoporose por si só, lembrando que o frags é uma ferramenta que não está validada para esses pacientes com HIV, porque subestima massa óssea então, lembrar que a gente não pode utilizar, né? ou se
3: utilizar, saber que você está off-label aqui. Está é,
1: né? bem off-label.
3: Está é, off-label, mas assim, ó, o PCDT recomenda. O PCDT. Ah, é? Ah, ele recomenda com essas ressalvas, né? é, mas ele ajuda a você estratificar além do HIV... Outros, outros fatores de risco aí que o paciente eventualmente apresente. Se você tem um risco acima de 10% pelo FRAX, eles orientam a realização de densitometria óssea. Eles recomendam fazer o FRAX a partir de 40 anos para homens e
1: mulheres. É. E aí quando a gente está falando de diagnóstico de osteoporose ou baixa densidade óssea, é, aqui a gente está falando principalmente né, a da densitometria, tá? E indicação de densitometria vai variar de acordo com, com
0: a referência, tá? Beleza. E o tratamento, o que é que a gente tem de mais disponível, Edu, com relação aos É Aqui
1: no, no SUS, o que a gente tem mais disponível é o bom e velho alendronato, né? Uma medicação de posologia semanal, aí que tem algum, né, alguns detalhezinhos de ser tomado em jejum, não poder deitar, Muito pelo menos verdade. aí uns 30, 40 minutos após uso da medicação muito por conta do, da esofagite que, que ela causa, né? Mas, principalmente na população HIV, dois que a gente tem estudos específicos com, que, que incluíram essa população é o alendronato e o ácido zoledrônico, né? Então, a gente sabe que essas medicações, elas são seguras e são
3: eficazes também nessa população. E uma outra coisa, no manejo é sempre fazer a dosagem de vitamina D, que nem ah, eu já foi claro. falado, né? Mas é muito comum ter esse déficit. Então, na recomendação do PCDT, quando está abaixo de 30 é nano, nanogramas... É isso, ml. nanogramas por ml. É orientado a fazer a reposição. Sim, Aí. sim, exatamente. Exato, né? até porque é um fator de risco.
0: Então, nessa população no HIV, você tem indicação tanto da dosagem da vitamina D... Como também trazer essa dosagem para valores acima de 30, né? Entre 30 e 60. Isso. É o um valor de referência para a vitamina D. É D.
1: importante também avaliar a questão de ingestão de cálcio nesses pacientes, né? Saber se o paciente ele tem uma dieta aí que seja suficiente de cálcio de acordo com a faixa etária do paciente. No geral, ele é entre 1.000 e 1.200 miligramas de cálcio por dia. Para a maioria das pessoas já é suficiente, tá? Além da reposição de vitamina D, se necessário, tá? É importante sempre a gente orientar em relação a medidas de prevenção de queda também. Então, avaliar os fatores de risco e tentar modificá-los, se possível.
2: Além dos velhos bons, parar de fumar, evitar a bebida alcoólica... Em oh, grande dieta ah, e atividade, atividade, atividade física. Fazer atividade física, o
3: tabagismo é. é muito importante na população que vive com HIV. É, né? é a gente. Extremamente prevalente.
2: Acho, que como, acho que sim, o, o infecto, tudo bem se ele tiver que colar ou tiver que mandar para o inócrino. Mas assim, isso é o, o, básico, é o, é o né? básico. Então tem que saber, tem que lembrar logo na primeira consulta, já é uma coisa para eu já se rastrear, assim.
1: Beleza. E aí, antes de encerrar aqui a parte de osteometabolismo, metabolismo, eu vou falar sobre hipercalcemia e hipocalcemia. Pouca coisa. Em relação à hipercalcemia, quando a gente está falando da, da pessoa que vive com HIV, não existe muita diferença em relação à, à pessoa que não tem HIV. A gente está falando, basicamente, no contexto ambulatorial das mesmas doenças, não existe muito um aumento de prevalência de hiperpar, aparentemente, tá? Mas aqui a gente pensa principalmente também em doenças infecciosas e doenças granulomatosas, né? Porque os pacientes, eles têm um, um, um risco aí de... Tem uma tuberculose ou, eventualmente, uma doença fúngica granulomatosa. E lembra que qualquer doença granulomatosa pode fazer hipercalcemia. É, as doenças granulomatosas, elas aumentam aí, podem levar à produção ectópica de vitamina D e o paciente pode evoluir com uma hipercalcemia.
3: Exatamente. A gente vê isso mais em paciente internado, né? Bem... Já, já vimos algumas vezes, né? E quando acontece isso, a gente geralmente chama endócrino ou anefa. É, a
2: gente até, assim, relembrar a viver. A última vez que eu chamei um endócrino, era um paciente que tinha TB disseminada era TB no líquido, ele tinha uma é, coleção de TB muscular, tinha mal de pote, tinha TB miliar... E não deu outra, assim, tinha um cálcio nas alturas Nossa. e, por favor, não me ajuda. <risos> a gente
3: dosava ECA, fazia uma ciência... Sim, a é? <risos> tá época, né? Beleza,
1: Beleza, e aí agora falando sobre a hipocalcemia, aqui também não tem muita diferença em relação às pessoas sem HIV, tá? Aqui eu só queria lembrar que tem uma das medicações que vocês costumam usar aí, tratamento de citomegalovírus, né? É um tal de foscarne, é isso que vocês costumam? O foscarnê?
3: Foscarnê, a gente não costuma, é, <risos> a gente costuma mais o ganciclovir, mas eventualmente a gente acaba usando o foscarnê, principalmente por toxicidade medular do ganciclovir. Mas realmente pode acontecer, é um, muito ruim, todo infecto sabe que é, evita né? dar, porque... Não é só hipo, hipocalcemia, dá vários distúrbios aí.
2: É um veneno que cura algumas coisas.
1: Então... <risos> é
3: exatamente, dá muito distúrbio.
1: Beleza. Mas aí eu queria só lembrar né, que o foscarne, ele pode se ligar com o cálcio e precipitar o cálcio, né? Então levar uma hipocalcemia aí. Também é importante lembrar da deficiência de vitamina D como causa de hipocalcemia, como vocês bem comentaram, né? O paciente ele pode ter um risco aumentado de deficiência de vitamina D. E
0: agora vamos passar para... O último eixo, né? Finalmente, a última glândula aqui. Vamos falar sobre o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, Edu. Beleza,
1: é. esse daqui é o que mais dá dúvida na prática, né?
3: É, com brilhem você. aí, porque. É, na internação
0: <risos> quer dar uma dor de cabeça pro endócrino, chame para é avaliar a chamar... insuficiência adrenal especificamente no paciente com HIV.
1: Eu já
3: chamei bastante. Aqui, hein? Nossa, nossa aqui toda Desculpa.
1: semana a gente tem é. uma dor de cabeça porque a gente lida com alguma alteração e, às vezes, é tremia não sei o que e dá muita dúvida. Isso daqui, eu acho que é importante todos os ouvintes saberem que isso é um desafio diagnóstico aqui, né? Então, a gente tem dificuldade na prática clínica, os infectos têm, os nefros têm, então é um, todo mundo tem dificuldade de avaliar aqui, tanto a deficiência quanto o excesso do, do cortisol no paciente que tem HIV. E aqui, Rodolfo, o que a gente pode falar em relação ao eixo potálamo hipófise adrenal nesse paciente?
0: Lembrar que aqui a gente pode ter tanto a insuficiência adrenal, né, a doença de Addison, mais especificamente, uma adrenalina autoimune, ou pela própria destruição por algum vírus, alguma bactéria oportunista que foi lá, destruiu o parênquima da adrenal e causou a insuficiência adrenal primária. né? Uma coisa que era vista muito lá atrás, né, era pré tem sido cada vez menos visualizado hoje em dia. Mas saber que não é a única causa de insuficiência adrenal aqui, né, Edu? Você tem medicações que os pacientes podem estar utilizando, que podem aumentar a metabolização do cortisol, você já falou aqui, né, por exemplo, a rifampicina, a fenobarbital, então tudo isso e pode aumentar... Né? Ritonavir. pode aumentar tudo a metabolização do cortisol. Então você perde um pouco o parâmetro aqui da dosagem por si só do cortisol, é, você também pode ter quadros de infiltração a nível de sistema do hipotálamo ou hipófise, provocando também um quadro de insuficiência adrenal central, aqui no caso. Então, assim, a gama é bem variada, mas lembrar que quadro clínico é, né, é mandatório aqui. Né? Você tem que, partir de uma correlação clínico-laboratorial, chamar atenção. Claro, às vezes o quadro clínico vai ser totalmente inespecífico aqui. É uma hiponatremia que você não sabe muito bem justificar, é um quadro de astenia, uma indisposição, uma hipotensão, uma hipercalemia... Quando está muito florido o quadro, aí eu fico um pouco mais tranquilo, né? O paciente tem hiperpigmentação, está perdendo peso, náusea, vômito, hipercalemia. Já
1: tem alguma infecção oportunista que a gente sabe que leva à insuficiência adrenal? Por exemplo, tuberculose, doenças fúngicas, né? Estoplasmose é um, Com um clássico.
3: Para a coca, apesar de não ser uma doença definidora de AIDS, Nossa, mas no Brasil tem uma muito. importância e pode acometer adrenal nos principais sítios, quando se, se dissemina.
1: Pneumocistose. É, e, geralmente né? é um
2: paciente complexo que está com uma multidão de sintomas, então que deixa o diagnóstico mais, mais difícil ainda. Às é. vezes tem
3: pneumocistose, está usando Bactrin, dose altíssima. O Bactrin ele faz é. hiponatremia, faz hipercalemia, confunde e aí, tudo. Confunde tudo. Né? Você não sabe e, às vezes esse é a paciente está
1: com lesão renal aguda aqui também, também, da hipercalemia é, também, exatamente. da hiponatremia. Então, assim,
0: é uma salada, é uma confusão de medicações, laboratório comorbidades que deixa muita dúvida no diagnóstico, né?
1: Aí aqui vamos, vamos sistematizar, então, o, o, a, o atendimento, né? Acho que a primeira coisa é ver qual que é o paciente, ver se ele tem fatores de risco para insuficiência adrenal, igual vocês falaram. Pensar nas doenças oportunistas que mais estão associadas a insuficiência adrenal. E aqui a gente está falando não só de insuficiência adrenal primária, né? ou seja, uma infecção da adrenal. A gente também está falando de infecções da região do hipotálamo e hipófise. A gente já viu o caso na residência de tuberculose Sarcoidose. Sarcoidose. Linfoma. Linfoma, né? Sarcoma de e de também pode dar infiltração tanto adrenal quanto central. Então, a primeira coisa é qual é o paciente? Ele tem uma probabilidade pré-teste de insuficiência adrenal significativa? Se sim, beleza, aí a gente vai seguir para a próxima etapa, tá? Aqui um ponto importante é não pular etapas, tá? O que a gente vê? Ah, eu acho que ele tem insuficiência adrenal, vou pedir uma toma de adrenal já. Meu amigo, um aí você encontra um dentro da loma de adrenal. Vai confundir, e a gente vai ficar pensando, meu Deus, o que será que é esse nódulo aqui que a gente encontrou? Então, primeiro, não pular etapas. Aqui a questão é, avaliação do cortisol no paciente com HIV. No geral, se a gente fosse considerar sensulato, o que, que a gente pediria para avaliar a insuficiência adrenal? Cortisol basal. Né? Então, cortisol pela manhã, ali entre 6 e 8 horas da manhã mais ou menos, que é geralmente o pico fisiológico do cortisol. Se o paciente não tem o um pico fisiológico, logo ele tem insuficiência adrenal. O nível de corte, no geral, a gente está falando entre menor do que 3 a 5 microgramas por decilitro. Né? E de 3 a 5, até 15, 18 é uma zona cinzenta. O ideal seria a gente partir para um teste de estresse, um teste funcional. Por exemplo, o teste da cortrosina, se a gente está pensando numa uma insuficiência adrenal primária. A grande questão aqui, qual que é a armadilha, a pegadinha? O paciente com HIV, ele tem níveis de cortisol fisiologicamente, né? Ele ah, fez uma meia, aspas com a fiz, mão fiz, aqui. É, eu fiz, fiz não... uma aspas, <risos> porque não é fisiológico, né? É um por conta do, do vírus. Do estresse. Então, é, existem vários estudos ainda, mas nenhum com uma fisiopatologia muito clara. Mas o que se sabe é que o paciente com HIV, ele tem uma resistência à ação do cortisol. Então, esses pacientes, eles podem evoluir com uma síndrome de resistência ao glicocorticoide. E aí, eles têm níveis aumentados de cortisol e também níveis aumentados de ACTH. E aí fica muito difícil você avaliar, porque não existe um corte definido na literatura que estudou especificamente as pessoas com HIV, né, Rodolfo?
0: É isso aí, assim, não tem um cut-off na literatura que fala cortisol no paciente com HIV abaixo de tanto, é sinal de insuficiência adrenal. Ou seja, mensagem número 1 um com relação ao eixo, né, importado por fosar adrenal. Correlação clínico-laboratorial, respeitar o algoritmo, né? Suspeitou da clínica vai pro laboratório, cortisol, como o Edu falou, cortisol abaixo de 3,5, com um quadro clínico compatível, beleza, suficiência adrenal, E aí você parte para o ACTH para saber né, se pode ser central. É primário ou secundário, no caso aqui central, né?
1: É, e a grande, o grande problema tá justamente nesse miolo que a gente falou ali, né? Aquele que tá entre 5 e 15 e Que é o, a grande massa aqui dos pacientes. Exatamente, é a maioria que a gente vê na prática, né? Porque justamente a gente falou que o cortisol desses pacientes é um pouco aumentado, né? Mas a gente não sabe se aquele paciente com cortisol de 10, 11, 12... Já não tem suficiência adrenal mesmo, né? Aquele cortisol não está conseguindo agir sobre o receptor e isso está causando toda a clínica dele. É. Por isso que o ideal aqui é a gente partir para o teste de estresse, né? É. O teste da cortosina, infelizmente, é um teste que não é disponível na, na prática. Atualmente, a gente precisa importar cortrosina né, para conseguir fazer é o teste, também. é caro. Não é todo lugar que tem o protocolo certinho para fazer, os lugares, na maioria dos lugares, não tem o preparo para fazer. Então, é difícil de avaliar isso. Muitas vezes, o que a gente faz na prática clínica, né, Rodolfo? Se você tem um paciente com uma alta suspeita clínica, um nível de cortisol duvidoso, o que a gente está falando de duvidoso? Menor do que 18% na dúvida trata prática. e vê se ele melhora Exato. tá isso é diversa então, prática né
3: teste terapêutico né? teste Exato.
1: terapêutico então veio deu uma dosezinha de cortisol ali pô cara começou a ganhar peso melhorou o estúdio do sódio potássio caiu tudo beleza Provavelmente ele tinha uma insuficiência adrenal, tá? Mas aqui a gente tá falando, não é fácil fazer o diagnóstico e muitas vezes a gente vai ficar na dúvida mesmo, porque muitas vezes esses pacientes também eles usam corticoide, né? Então usa ali, pá, vou no pronto-socorro, usei uma dexametasonazinha ali e tal, não sei o que, tem uma dor lombar e aí eventualmente esse paciente faz uso de um inibidor de protease também, por exemplo, como o Ritonavir. E o Ritonavir, ele atua lá na CIP, né, que metaboliza a dexametasona, por exemplo, e esse, essa dexa fica circulando por muito tempo, muito tempo. Tanto é que esses pacientes, eles têm um risco muito aumentado de evoluir com síndrome de Cushing, né. Eles têm, inclusive, vários relatos de pacientes que tiveram Cushing com o uso de corticóides, Flutrocortisone, né, né? Nasal tópico, né? Então, por quê? Porque eles têm a, a metabolização inibida, né? E, consequentemente, esses corticoides, eles ficam circulando por muito mais tempo. Isso aumenta o risco tanto de cushing quanto de insuficiência adrenal. Porque imagina, uma coisa que era pra estar tá ali dois, três dias circulando e caiu, às vezes fica ali uma semana, duas semanas, três semanas circulando e você não sabe, né? E aí o paciente, ele, esse nível pode cair de uma hora para outra, como se fosse um paciente que usou cronicamente corticoide. Então aí é um problema também.
3: Isso é uma coisa bem... porque o, o, o ritonavir é algo muito utilizado, né? É uma coisa que, ah. que tem que chamar atenção para os infectologistas pensar em corticoide, é uma coisa que é muito utilizada. Foi a coisa mais específica que eu aprendi estudando para esse episódio, que... Esse risco de desenvolver, inclusive, síndrome de Cushing com um corticóide inalatório, como, por exemplo, flutrocortisona. Pluticazona. Fluticazona. Pluticazona. Fluticazona. Plur... É para tratar. Né? <risos> Sua rinitezinha ali, exato. ninguém nem pergunta. Fluticazona, né? e. Aí o, o, o adequado para paciente com rinite seria usar o beclametazona. Né? Exato. Que exatamente. usa a exato. exato.
2: E lembra também da rifampicina.
0: E aí, só, a... aqui apenas um pequeno parênteses, que é um. Um exame a mais, um plus, que a gente acaba utilizando nesses pacientes para saber, não é nem para dar o diagnóstico da insuficiência adrenal. É muito, a importância dele é muito mais para afastar, para excluir que o paciente possa ter, que é a dosagem do SDE Então, assim o SDA, ele é um tipo de esteróide que é produzido pela adrenal, né, normal, de forma fisiológica, e a gente sabe que nos pacientes que têm insuficiência adrenal, é, o SDA, ele está reduzido, não só do de vista primário, mas também de caráter central, ou seja, qualquer tipo de insuficiência adrenal, seja primária ou central, que é a secundária ou terciária, você tem uma redução da SDEA, né? Que volta a dizer é um esteroide específico da adrenal. Isso, mais de
1: 90% do SDEA ele provém da adrenal. Por isso que assim, quando você tem algum distúrbio que leve à insuficiência adrenal, ele cai significativamente os níveis séricos. Ele tem um nível relativamente estável, né? Então, ele não tem tanto ritmo circadiano como o cortisol, por exemplo. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer uma medida aleatória do, do SDE.
0: Exato. E aí, a ideia, como eu falei, não é dar o diagnóstico, mas, por exemplo, se você está suspeitando que o paciente tem um... possa ter ou não insuficiência é adrenal, dosou o SDA, o SDA veio normal provavelmente o paciente não tem um quadro de insuficiência Isso. adrenal. Hum, bela
1: dica, é uma é. coisa que dá pra você usar meio que como triagem,
0: assim, sabe? Exato. É, é uma ferramenta a mais, é um né?
1: Ferramenta, é um plus a mais. Não tá em nenhum, <risos> tá nenhum
0: guideline que você, ah, você tem que dosar, porque assim, é uma, uma ferramenta que você vai utilizando. E lembrando que o SDEA, ele tem também os valores baixos que não sejam só por insuficiência adrenal. Por exemplo, se a paciente está usando corticóide, isso reduz a, a produção de SDEA.
1: Pacientes é. muito idosos também têm é. redução do nível Exato. de SDEA. Exato. Acima
0: então. de 40, 45 anos, 50 anos, você tem naturalmente uma redução fisiológica do SDEA. Então, tem que levar em consideração essas variáveis. Mas para pacientes jovens que não têm uso de corticóide, você pode sim lançar a mão do SDEA
3: mas alguma coisa aí que vocês queiram falar acabaram todas as glândulas do corpo acho que sim agora
0: depois de toda essa falatória aqui
3: finalizamos beleza obrigado aí pela participação se bem que é é, co... é de nós dois também né
1: é de nós <risos>
3: Exato. Não, a gente que agradece,
0: é uma dúvida muito frequente né, para o clínico que está atendendo pacientes no hospital, mas também o clínico que está atendendo esses pacientes no consultório. É uma dúvida bidirecional, né? Como é que você vai manejar bem um paciente com HIV que possa ter uma adocinopatia associada? Então, aqui a gente deu uma pincelada geral... O que é que você pode encontrar das principais endocrinopatias, né,
1: Exatamente, né? E a gente trocou umas figurinhas aqui, o pessoal aí trouxe mais a questão, né, da, da aspectos fisiopatológicos, uh, o que, que a gente precisa se atentar em relação à TARV, né, principais TARV usados e tudo. E a gente deu uma pinceladinha aí no que, que a gente precisa ficar atento do ponto de vista endocrinológico.
2: Então, acho que só para resumir, algumas take-home message é eu preciso saber quem que é meu paciente, Pensar na clínica antes de sair querendo investigar qualquer coisa, investigar com critério, é, saber que as medicações, a TARV, pode estar relacionada com o um problema do meu paciente, ser causa, é, inclusive, e entender que, assim, é um, é, um, é um paciente que... eu sempre eu sempre falo, assim, os nossos pacientes, por exemplo, HIV, ele, eu estou ali cuidando do diabetes dele, do da dislipidemia, porque ele pegou essa doença, às vezes ele tem um pouco de de, de culpa, remorso, mas tem um médico ali que está cuidando dele, talvez se não tivesse isso ele não, ele não ia estar tá cuidando tanto bem eh, dessa deslipidemia, dessa hipertensão, desse, desses detalhes.
0: Exato. E a mensagem assim, da parte da endócrino, leve sempre em consideração essa correlação clínico-laboratorial, porque não é fácil mexer com hormônios, a gente, como a gente viu, tem múltiplas interações, armadilhas. Né? armadilhas. Então, não saia pulando etapas. E, além disso, é, valorize a queixa do paciente. Né? Então, se você está valorizando, tem um exame que é condizente com aquela clínica, talvez valha a pena tratar. Né? Isso vale para um quadro de insuficiência adrenal, um hipotiroidismo subclínico, um hipogonadismo. Né? Então, deve em consideração aqui isso. Sim, é isso pessoal. Aí. Obrigado. Isso aí. Só
1: agradecer aí a parceria. Um... Obrigado pela aula. E galera sabe, do
3: no um próximo episódio. E sigam o Indo Direct e o pessoal do Indo Direct, sigam, sigam o InfectoCast, <risos> por favor.
0: Obrigadão demais, pessoal do InfectoCast. Até a próxima.
3: Valeu aí, pessoal
0: InfectoCast,
1: Indo Direct. Até a próxima.